1: ¡Viva la vida con Radiovisión! Bueno, tiene mucho que decirnos, es eh, una de las Biblias de la cocina ecuatoriana. Abrimos nuestro espacio, el querido espacio, de los cuadernos del placer con
0: Carlos Gallardo. Bienvenido, Carlos, qué placer. ¿Qué tal la semana? Buenos días con todos, gracias, Dieguito. Pues, es contentísimos, una semana de muchísimo trabajo, de una reactivación gastronómica grande... Porque la semana pasada, pues si bien es cierto, el tema turístico es un, es un tema importante para todo el país. Pero también pues el, las, las ciudades y las, el, las ciudades cosmopolitas, pues, pues tienen que reactivar pues todo este tema. Pero contentísimos de, de estar acá pues en Quito y de estar pues por todo el país como normalmente estamos viendo la, la gastronomía, la cultura, los alimentos del país. Hoy la cita es sopas andinas. Capítulo
1: 2. El anterior nos extendimos y quedaron algunos pendientes. Solo
0: logramos hablar del Locro. Imagínate, imagínate hablar de Locro es irnos de unos 10 programas. Así que sí, era, era buena idea ya, ya pararle a todos esos cientos de amigos que, que, que llamaban por el Locro y decían sus versiones del Locro. pero que ahora, podían ser miles. Así es, así es. Ahora, ahora claro, ¿no? O sea, tenemos, tenemos mucha tela que cortar. Ahí con, con el caldo de patas, tenemos que eh, tela de cortar con, con muchas de las, de las sopas andinas que tanto nos gustan, como el sancocho. Y pues ahora hablar de eso es muy importante para todos. Solo para cerrar la semana pasada y el locro, eh, la base del locro es la papa. Así es. Más bien las variedades de papas, como todo mundo sabe... Eh, hablan de cientos de variedades de papas que tiene el, que tiene el país o que tiene la zona andina. Eh, habría que entender que hay muchos productos que son endémicos del Ecuador. Hay, hay muchos países, Diego, que, que, hablan de, que hablan de que tal producto es de tal país y se atribuyen... El, el producto por cada uno de los países, eso pasa con Julio Jaramillo también, tal cual, tal cual, <risa> pero bueno la historia es una sola ¿no? y en el tema por ejemplo del, del cacao pues está clarísimo que una de las variedades es de acá del Ecuador, de la misma forma con la papa, pues hay un tema, hay un tema histórico, ¿no? la papa tiene más, más de cinco mil años, el origen de la papa, el origen de la papa es andina y los primeros vestigios de la papa están en pasto como uh -huh. tal, Que era Ecuador en su momento Solito el señor Oquendo dijo Entonces uno uno, uno tendría de una u otra manera Entender de dónde viene la papa No es que digamos que la papa El origen de la papa O las más antiguas son del Perú, de Bolivia Yo digo que hay lindas variedades Y hay lindas variedades también en Colombia Y en la zona andina, en Chile también hay papa eh, Pero no, pues en Pasto Y eso era antes un territorio acá del, del Ecuador Y las variedades que se dan acá en el centro del mundo son muchísimas, son más de 500, ¿no es cierto? Pero eh, hay un instituto, hay un instituto nacional que, que conserva los germoplasmas de toda esta variedad de papas, que es el INIAP. Y nosotros o, actualmente pues están activas como 200. Entonces, en relación al ocro... Uno puede utilizar muchas variedades de papa El nivel de almidón que tiene la papa Es lo que daría que se espese o no el locro Como tal Y el sabor de una u otra manera Entendiendo que las más pequeñas Son las que más sabor tienen ¿Correcto? Uh -huh. eh, entonces, si me dicen cuál es la papa perfecta Para hacer el locro, Yo lo que les puedo recomendar es como un vino uh -huh. El que más les guste Y la textura que más quieran Si quisieras un locro espeso
1: eh, no necesariamente muy espeso, pero sí que tenga una consistencia. ¿Cuál
0: recomendarías? Bueno, a mí, a mí me gusta mucho la papa alpargate o la, la, la ratona. Eh, o inclusive una que se llama mora chungo dentro del corazón, como tal que es medio morado. Porque recordemos con las historias que teníamos, pues de que... De que ahora el, el, ponerle leche, ¿no es cierto? Al, al, al ocro, ponerle queso, ponerle crema, ponerle mantequilla, es más del siglo XVI. Pues, o sea, por ahí es, 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 más del siglo XVI. Entonces, eh, yo creería que, que me estoy imaginando que el ocru, que sería el, el, nombre, el nombre del, del locro eh, el ocru no tenía que ser exactamente amarillito como es el que nos comemos ahora. Yo no le veo, yo no le veo incluso que le, que le vayan en este locru, no, no era la lógica pelar las papas. Pues. Si en la pamba mesa, en la pamba uno se come papas, mellocos, ullocos, se come todo todo este tipo de todo este tipo en este caso de de, de variedades, no le pelan pues. Entonces asumo que en esos locrus anteriores que le ponían agua y papa y, y te... todavía no existían los árbitros, ¿no? Para nada. <risa> Oye, me está escribiendo, dice el, el Denis Brito de Golden Sweet Spirit: dice, la Papa es originaria de los Andes y el mayor banco de la Germoplasma que se tiene ha salido del Ecuador. Un saludo grande a mi amigo Denis, que claro, compartimos ese, ese gusto. Y ese, ese sabor por las buenas cosas de los productos del país.
1: Abrazo a Denis. Entonces, eh, volviendo a la
0: pamba mesa, los misyocos, los. Sí, entonces, millocos. para mí, para mí un buen locro es con una leona blanca no es cierto y que con tiene, una buena leona y una buena leona que vaya a estar comiendo con todo el, con el, para por, porque una buena leona es uno cuando tiene hambrecita, pues para para comer y bueno y bueno las variedades son, son diferentes no entonces eh, quedemos claros que el origen era ese y la y la modificación de este locro que actualmente hoy comemos y que tanto nos gusta pues ¿Y que era más bien de un color terroso a eso ibas no café terroso quizás lo que sale de la lo que sale de la, lo que sale de la piel. Muchos dicen que, que una mujer carichina, ¿no es cierto? Inclusive les, les he escuchado de, de, que son, guarmillas. Eh, Guarmi es mujer, guarmilla entenderán qué significa, que no saben, que no saben pelar bien la papa y por eso el locro les sale medio oscuro. Pero yo me pongo a pensar, o sea, no, pues. Antes, como así le pelaban la, la 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 piel a la papa, pues ahí estaba, el el en este caso, el sabor y sobre todo los nutrientes. Entonces, no creo que el ocro era amarillo. El ocro probablemente era, como tú dices, Terracota. Terracota, pero ahora más gourmet. Vean, escucharás, Diego. Esta es una buena representación, para que entiendan, nuestro radio escuchas, la diferencia entre algo ancestral clásico y algo gourmet. Ahora que tanta crítica a nivel mundial hay de conservar quizás los orígenes de la cocina clásica o de la cocina ancestral y generar quizás una confusión en el futuro de comida gourmet. Te voy a decir algo: llegaron los españoles y vieron el ocro, pero el ocro era café. El ocro no le pelaban, no le pelaban la piel. Uh -huh. El ocro era, el, el ocro no tenía uh -huh. sal. La sal era comprobado yeah. que era cono, era cono. Con ¿Cómo se llama? Con terrones, Ajá. ¿no es cierto? Comunitaria, y el ají Pues ese sí era individual, crudo Entonces, el punto es De que hubo Una inserción de cocina En esa época contemporánea Ajá. ¿No es cierto? Española, con la cocina ancestral Nuestra, ellos le pelaron la papa pues. Ellos le pusieron la leche Ajá. Ellos le pusieron otras cosas Y le modificaron a un plato Que por miles de años acá en el Ecuador Se comía como es de locru entonces, hoy por hoy, lo que yo voy sin caer en purismos, purismos culinarios o gastronómicos aquí en el, aquí en el, en el cuaderno del, del, del placer, eh, yo lo que creería, Diego, es de que eh, la nueva cocina contemporánea ecuatoriana también hay que darle una oportunidad a estos jóvenes talentosos o a estas mentas brillantes del país de ver qué quieren hacer con la papa. Si el producto es la papa, ¿no es cierto? O sea, el día de mañana que se haga un locro delicioso de camarones o un locro de, de alguna otra cosa, a pesar de que ponte el del cuy, es del uchujaku, que sí es de una otra manera, es una sopa andina de eso, eh, pues sí hay que darle chance a lo que eh, a lo que uno quiera hacer. Yo te digo, por ejemplo, otra, otra, otras cosas con papa que funcionan, pero en esos purismos te puedo decir, o sea, llegaron y tenían un locro antiguo, y llegó la nueva cocina española acá uh -huh. en el siglo XVI, uh -huh. y se convirtió, bajo la fusión de esa cocina ancestral y la cocina española, en una cocina criolla ecuatoriana. Que es ahora, tanto le defienden, no le dañen al ocro, el ocro tiene que ser así. El ocro tiene que ser con tal papa, con tal refrito, con leche, por aquí, por acá, y termina siendo el ocro. Solo les recuerdo que la vaca también, cuando era ternera pues que cuando llegó la conquista el locro se comía de otra manera y con los productos que llegaron de España, como es la leche, como es el queso, como es la manteca, la mantequilla, el chancho, por eso el locro de cueros, eh, pues de una u otra manera se modificó. Y lo que se ha comido en estos últimos cinco siglos del locro es un locro, pues, o sea, modificado al anterior. Entonces, mi reflexión va desde el punto de vista de que ahora sí podemos eh, utilizar con respeto a la papa y hacer lo que nosotros eh, creamos que es más rico y delicioso con mucho respeto. Entonces, yo sí doy un aplauso pues a esos cocineros que quieren hacer locros de diferentes cosas. Locros con temas diferentes. Locros que puedan poner mariscos. Finalmente, les, les cuento de que los ingleses, de hecho los escoceses, tienen una cosa que se llama shoulder de almejas. ¿Qué utiliza almejas y papa? Uh -huh. Entonces, sí hay sopita de papa con almeja, por si acaso, no se me vaya a enojar. Entonces, pero bueno, retomando el tema de los, de los productos andinos y eso. Hay cosas muy interesantes, que es la cultura del chancho, como digo yo. En las sopas, la cultura del cuy, y la cultura del maíz en la sierra. Y es por eso que salen cosas como nuestro delicioso, ¿Quién no ha comido? Pues abrimos el debate, este delicioso caldo de patas. Este caldo el, de ese patas. es el tema
1: de hoy Así el caldo es. de patas
0: muy bien mira eh,
1: Víctor nos dice el caldo de pata con pan sí correcto
0: es es sin sí, eh, gastronómicamente sin pasarme de coles a nabos no es cierto eh, de la misma forma pues, o sea el purismo del encebollado dicen que tiene que comerse en Guayaquil con pan y dicen que es imposible que se coma con tostado pero aquí a nosotros nos comemos un cebolladito con tostado, con chifle uh -huh. y con lo que haya, ¿no es cierto? Pero en Guayaquil es sagrado el pan. De la misma uh -huh. forma, el caldo de pata, ¿no es cierto?, uh -huh. tiene muchísimas recetas de interpretaciones del cuchi, uh -huh. del chancho. Y en todos los lugares donde es famosísimo, en este caso, uh -huh. el, el, el cuchi, pues, de una u otra manera, pues, eh, funciona, ¿no? Entonces, el caldo de pata ya va con ya va con purismos a para mi modo de ver... Porque ellos es, el, es, el, es la ciudad donde el mote es mandatorio. Entonces, ahí tienen el mote paruj, tienen el, el mote pata, tienen el caldo de patas, y tienes diferentes cosas. Entonces, es una cultura muy interesante. Que básicamente viene igual, de la misma forma viene de una fusión. Si nosotros vemos que nomás tiene los callos a la madrileña... Podemos entender de que una de las una de las divisiones de los callos de la madrileña podría ser el, el mote pata, otro podría ser, en este caso, la guatita, porque utiliza el mondongo con papa, ¿no es cierto?, y otro podría ser el caldo de pata. Entonces, lo que sí te digo que es a falta de garbanzo acá le pusieron mote. ¿No es cierto? Y sale qué, qué el buena, caldo de
1: pata. Qué, qué buena, qué buen cambio. Yo prefiero el mote al, al garbanzo. Sí, o sea, claro, pero si tú. Bueno, eso y, es un asunto de gusto, ¿no? Claro, si
0: tú quieres ir a poner Diego allá en, en, en Europa, pues ponerle en vez del garbanzo en estos callos mote, pues nos dan en la cabeza porque dicen cómo le van a poner maíz <risa> en este caso. <risa> claro. A este tema, ¿no? Pero un saludo grande pues a todos los cuencanos que, que, que son, que son amantes del cuyi, del mote y del chancho, del cuchi. Pues de una u otra manera eh, eh, el tema de, de estas de estas sopas pues son muy muy, muy, muy interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, pues para el guayabo, para el, para el tema de un chuchaqui, resaca, una resaca, o para ponernos bien, pues tenemos el el, el, el material que está hecho a la pata del chancho, ¿no es cierto? Esta gelatina, pues es un colágeno espectacularmente delicioso. Les cuento, les cuento a mis amigos Mis amigos que no crean que el, en este caso el caldo de pata solo es caliente Un saludo grande pues a la provincia de Cotopaxi eh, Exactamente a las, a las ciudades de allá Pues ellos tienen un plato que se llama togro Es exactamente el mismo caldo de pata pero enfriado Hecho que latina como queso de chancho Que le meten, es interesantísimo, digo tenemos que ir a comer allá Ahí cuando vayamos a ver a la, a la familia en, en la Atacunga, en Pujilí, en Saquisilí, eh, entendemos que en el mercado... Pero no en feriado. No, pues... <risa> <risa> le agarran, espera, agarran, agarran este como caldo de pata y agarran y le cocinan a todo el colágeno de la pata del chancho y le meten adentro mote y hacen como un queso de chancho. Haz de cuenta que es un jamón. Uh -huh. Tal cual, son unos pedazos grandes que se llaman togro. Correcto. Entonces este togro le meten en una hoja de col y le envuelven y te venden y es como un queso de chancho, ¿entiendes? Entonces qué sí tal les... el sabor. El sabor es delicioso. A mí me parece súper súper rico, o sea súper rico porque finalmente tiene ese sabor de, de mote y en este caso de la pata y queda riquísimo, ¿no? Entonces sí hay pues una especie de, de caldo de pata eh, sería eh, gelatinizado con el con el en este caso con el colágeno, ¿no es cierto? Entonces, para una buena receta... O sea, que habría se un, cal, un caldo de patas sólido. Sí, por supuesto, por supuesto. Togro se llama. Togro. Togro, Togro, Togro. Cuando vayan allá, vayan a visitar... ¿Aquí en la ciudad, acá en Quito, se puede conseguir Togro? Vi que ahí en el mercado central, una señora una señora lleva el Togro. Lleva el Togro y lo vende por pedazos. Es muy clásico en nuestras comunidades indígenas que agarren el Togro y hagan trueque. ¿Puedes creer que en el Ecuador hay trueque? En el Ecuador, en el Ecuador va en las comunidades van y cambian huevitos por togro o cambian togro por tortillas de maíz o cambian borregos por, por por papas, por zanahorias, por cebolla. Entonces es un es un elemento es es un elemento culinario de intercambio cultural en nuestras comunidades indígenas y sumamente respetado, ¿no? Pero de la bueno eh, 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 no quisiera eh, pasar a cambiar de tema. Eh,
1: pero nosotros todavía tenemos unas medidas eh, muy imprecisas, pero son acuerdos, ¿no? El puñado, el huango, eh, y ahora tú ves casi como una moneda de intercambio, el togro, por ejemplo. Ah, que sí. me parece
0: fascinante. Hablando gastronómicamente, para que tengas una idea, eh, en muchas de las recetas que todos ustedes deben saber, pues les ponen una, dos cucharadas, tres cucharadas, una cucharita... Media cucharita. El problema es de que, hablando Nadie de una sabe. receta estándar, ¿de qué portes la cuchara? Pues. Nadie, no hay acuerdos. Entonces, hablando culinariamente, pues sí hay una estandarización de gramos, de ese tipo de cosas que es importante. Más bien, los, los panaderos, los pasteleros y los chocolateros son más precisos en eso. Son exactos, Pesan. casi científicos. Son matemáticos puros de la culinaria, los pasteleros y los chocolateros. Más bien los de la comida de sal somos más eh, creativos, más artistas, un poquito de aquello, un poquito del otro. Pero entrando en materia, entrando en materia, el caldo, el caldo de pata, pues tiene algunas diferenciaciones. Como tal, unos ponen, pues en este caso, eh, incluso le ponen garbanzo, eh, otros cocinan el caldo de pata en el mismo líquido de cocción del mote. Otros deza, dejan desaguar el mote para procesar de una otra manera esto. Otros otros el tiempo de cocción de la pata es, es es como término de carne impresionante. Yo he visto unas 100 recetas de caldo de pata a lo largo y ancho de nuestro país. Y hasta el, el nivel, de, el nivel de, de delicadeza o de suavidad de la pata dentro del caldo es impresionante. Unos le ponen con hueso pero no le ponen tan cocida o tan 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 trabajada la pata. Otros le repican. Es decir, le cuecen mientras hacen el... Hacen Tiene el... que estar suave, ¿no? Porque si Ajá. no, imagínate. Otros le recontra, diluyen casi este colágeno en el caldo y lo que queda le sacan del hueso y le hacen... y le, y, y le comen como tal, ¿no es cierto? Eh, siempre va con un refrito de cebolla y pues unos ponen maní, ¿sí? Ajá. Y otro ponen otro ponen
1: eh, otro ponen <risa> <un> mensaje de <risa>
0: <risa> <Al> reír
1: <risa>
0: nos está mandando alguna variante <risa> entonces básicamente básicamente el, 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 el hay algunas recetas pero eh, está muy claro que esto es esto es eh, conmemorativo y cultural para la fiesta no solo no solo no solo para la fiesta de la sopa andina la sopa andina es de celebración, es interesante porque no es de diario, es de celebración cuando está metido el cuyo o cuando está metido el chancho, o cuando está metido el venado o cuando está metido el charqui de llama, es conmemorativo, es de celebración. Y uno de los factores transversales en las sopas andinas son el maíz denis. Es del... Lo, Diego. Es del... Es del... Es, del, es del, Diguito. Es que ya manda esa... Este, Denis. Manda, manda ahí el... el caldo de ni sé qué, que, que, que... me confunde. Sí o no. Oh, sí Entonces... Eh, Diego, el... El maíz. Por ejemplo, en morocho. ¿No es cierto? Tienes... El morocho es maíz, Es una variedad de maíz. El maíz per se es parte pues, de las coladas y de los y de, de las sopas andinas. El mote, como tal, es parte también de las coladas y de las sopas andinas. Sin, sin meternos en el tema de las bebidas con maíz, que esa es otra conversación. O de los dulces con maíz. O sea, tenemos que la cultura del maíz, a Dios gracias, ¿sí? se conservó y se arraigó dentro de lo que hoy se llama Ecuador, Diego. O sea, de una manera brutal yo soy una de las personas que cuando me preguntas cuál es tu plato preferido yo puedo decir que puedo pasar comiendo maíz todo el día pero eso está ADN pues es Así un es. AD, es un ADN yo puedo comer todas las variedades de maíz durante todo el tiempo entre otros yo no conozco ninguna variedad que no me guste sí a mí me encantan todas pero lo chévere es de que está complementar, es complementario si es que te fijas en la comida andina en la sopa, caldo o colada, pero también en el plato principal y también en el postre. Así es. Interesantísimo con el rosero, el champús y todo lo todo lo que es el. Vean, el champús no me gusta mucho, pero un morocho de dulce, qué rico. Sí, 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 sí. Eh, bueno, en todo caso, hablando pues de de, de caldos y de sopas de andinas, pues eh, tendríamos que darle una gran cavidad a todo lo que son las coladas. O sea, si es que ya nos pasamos, pues, en este caso del, del caldo de patas, ¿no es cierto?, un caldo líquido y rico, pasemos por un clásico entre las, las sopas andinas, como son los caldos de gallina, ¿no es cierto?, las gallinas, el, el caldo de gallina es, es en cambio, transversalmente… ¿Es cierto por... que gallina vieja da buen caldo, esto es cierto? Pues, ¿sabes que sí?, ¿sabes sí. que sí? por. Comprobado. El... Comprobado, comprobado. <risa> Literalmente es un, es un, esto es un, esto es un placer de todo el país. ¿Sí? Vamos a poner una pausa. <risa>
1: Va, vamos a. a, a, para a ¿Cómo seguir. tener seriedad culinaria aquí?
0: <risa> Volvemos hablando del chungo, pues de las, de las sopitas. Pues lo interesante es de que sea un caldo de gallina, o sea un ochuhaku o sea un caldo de pata. Eh, pues de una u otra manera Tiene que tener ese sabor Ese sabor andino Y el sabor andino le da pues El, el, el humo que se inserta dentro del agua Y con la, la grasa propia De lo que se vaya a hacer En este caso el el, el la sopa o el caldo es un emulsionante para que quede ahumada la sopa entonces obviamente lo más lo más rico lo más de páramo lo más de los andes lo más de hacienda lo más de la cultura de de, de la sopa es que tenga ese sabor ahumado una vez más tenemos el ahumado dentro en este caso de las sopas pues la pata se cocina con leña con carbón se cocina con leña el, el, el carbón creo que no, no no se usa mucho para esto pero es mucho leña no sí leña 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 pues en la parte de la sierra pues cocinas mestizas que digo yo en la parte de la de de manabí y ese tipo de cosas pero básicamente la leña más allá de ser un líquido eh, de combustión es 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 en este caso un material que genera sabor entonces básicamente y que créeme y que créeme que no solo es de acá del Ecuador, es del mundo entero, es del mundo entero, o sea, yo sí creo que hay, que hay que abrir, hacer un open mind gastronómico y culinario a la gastronomía mundial, entender que el Ecuador tiene productos, de emblema y estrella que tienen que ser usados con, con respeto, pero que las interpretaciones culturales del mundo son muchísimas. O sea, por ejemplo, cuando uno habla en los páramos de que están ahumando la llama, el conejo, el cerdo, lo que haya, ¿no es cierto?, las tórtolas, pues uno dice, no, este es un plato ancestral de toda la vida que se ha hecho en los páramos por miles de años. Pues habría que entender que, que las culturas nórdicas también lo hacen. Entonces, no,
1: sin duda. Es un asunto de conciencia colectiva. Sí. Y en diversos lados, aunque aparentemente nunca hubo contacto, se dan expresiones culinarias, culturales,
0: musicales, similares. Por supuesto. Y el y en este caso, pues, eh, para terminar el caldo de la pata, pues, del caldo de la pata, pues, en, en este caso, las patas, las patas, pues, en este caso, en ciertos lugares importantísimos de la sierra que se les hace con las patas de roes chamuscadas, pues, ...tienen también su significancia. ¿Y por qué hablo ahora de la pata de res para el caldo de pata? Es porque hay algunos países... Eh, ...Diego, como es de Argentina, Bolivia y Perú... ...que tienen su plato. Yo recibía en el restaurante a unos turistas... ...cuando les dábamos caldo de pata. Entonces... Eh, ...y me decían... ...ay qué rico, vamos a comer patasca. Se decía... ...ok... Eh, ...o la patasca... Sí, pues es un, es, es un caldo, pues, que tiene igual mote, mondongo, pero en este caso, imagínense, tiene papas también. Entonces sí hay, sí hay diversas interpretaciones de estas sopas andinas en los Andes, sin ser rebundante. Hablamos en los Andes de Argentina, Bolivia, Así Perú, es. que en este caso es muy parecida. Nosotros hablamos un caldo de pata. Ellos hablan de una patasca. Entonces, y así podríamos ir relacionando cada una de las cosas, ¿no? Un segundo, un segundo, un segundo caldo
1: que se lleva... Bueno, sí. antes de eso, eh, nos consultan sobre el viejo mito de gallina vieja da buen caldo, y creo que hay respuestas desde Guayaquil, por ejemplo. Dieguito, gallina vieja costeña, mejor aún, por ejemplo. <risa> Gloria solo pone... Ji, 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 ji". <risa> eh, no sé si eso responde a la pregunta de nuestros oyentes. Vamos a ver. Eh... Hola muchachos, Daniel nos dice, yo cocino eh, la pata de vaca en olla lenta a unas 18 horas. Eh, ¿Qué te parece eso?
0: A ver... Eh... A mí me parece que la cocina ultramoderna, estamos hablando de la, de la, para, para entender esta olla lenta, la, la, la cocina en este caso con termocirculadores o empacada al vacío, es un principio de una olla lenta. Eh, a mí me parece que la olla lenta es una maravilla y es una bendición. Y en realidad meter, meter, meter la pata de res, pues para hacer el caldo de pata, pues es espectacular, o sea, es espectacular porque hay recetas que le meten eh, el mismo mote y la pata. Es interesantísimo, me dicen, o sea, inclusive hay términos, Diego, del mote. O sea, hay, hay gente que le cocina aparte el mote y aparte la pata, pero hay gente que le cocina las dos cosas. Entonces yo he estado en Probanas, en Provanas. ¿No se deshace sí, el mote? He estado en, en, en Probanas donde el mote es parte del caldo como una colada. Entonces, recetas hay, pero cientos. Yo he probado el, el, el mote tierno, el mote súper bien cocido, el mote de una otra manera eh, deshecho totalmente dentro del caldo. Como he probado el caldo de la pata con hueso, sin hueso, con trozos pequeños, inclusive hasta como la fanesca. He visto cómo le sacan hasta la piel de la pata y le dejan solo el colágeno puesto encima. O sea, en realidad, las señoras, nuestras abuelas, nuestras madres... Esas, esas cocineras antiguas de fogón y de leña, esas que tenían que cocinar para 25 personas los domingos, son quien tienen esas recetas de espectaculares. Pues. Um, ¿Qué está pasando con esas
1: recetas? Me da la impresión de que un poco se están perdiendo. ¿Es correcto o
0: incorrecto lo que acabo de decir? Espero estar equivocado. Es correcto por quizás por la falta de tiempo. Yo sí creo que el Ecuador sea la Amazonía, sea la, la parte de los Andes, la parte andina, de los páramos o la costa, somos una cultura de sopas, eh, de caldos, de aguados, de coladas. Entonces, yo sí creo que, eh, si bien es cierto, son temas que necesitan mucho tiempo de cocción y quizás la modernidad no nos permite tener. yo sí creo que deberíamos regresar nuestra mirada a esta cocina tradicional por donde le vayamos a ver. Cuando nosotros invitemos acá, Dieguito, a, a una persona de la Amazonía, te va a decir que la mitad de su gastronomía son caldos. Uh -huh. Cuando le invitemos a alguien de la costa, guayas, Manabí, te van a decir que son caldos, aguados, sopas, ¿no es cierto? Y cuando em invitemos a alguien de la sierra, sea de la parte del sur, o Sierra o sea, el Norte, de Loja, de Loja, ¿soy? ¿no es cierto?, de la parte de la, del norte, que estamos hablando de Carchi, de, de Imbabura, Cayambe, Pichincha, y de la del centro, ¿no es cierto?, Tunguragua, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, todos, 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 inclusive, pues claro, la más nueva de todas, Galápagos, Galápagos igual tiene sus sopas, pues. Uh -huh. Ahí tienen sus sus cocaos, tienen sus, sus, sus sopas de canchalaguas, sus sopas de langosta de allá, sus, sus biches modificados modificados pues con los pescados de Galápagos. Todos tienen todos tienen caldos. Ahora la pregunta del millón es qué tan exportables son los caldos al mundo. Y te quedas en lo mismo. Te quedas en que lo exportable son los productos, los productos sí. Así es. Pero lo importable son los turistas. Entonces, hoy por hoy que, que hay un fenómeno interesantísimo, justamente eh, hablaba ayer con expertos en turismo. ¿Sabes que Está sucediendo un fenómeno interesante que habría que ponerle atención, Diego. Es el fenómeno de que eh, la pandemia te ha hecho eh, despertar un nuevo producto comprable que se está poniendo de moda a nivel mundial que se llama turismo, que tiene lógica. Si estamos encerrados durante un año o dos años, lo primero que queremos es hacer turismo. Probablemente, probablemente, eh, si es que todo va bien, esta, 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 línea, esta línea va a durar un par de años, hasta que todo el mundo tenga la posibilidad. Le, le, es, es el fenómeno que hablaba ayer de un perrito encerrado. De un perrito encerrado de que ni siquiera tiene chance de darse la vuelta en algún lado y le sacas de un parque y sale corriendo como loco buscando un poco de, de aire y de diversión y de entretenimiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan preparados están los ecuatorianos dentro del país para recibir esta oleada que sí o sí va a ser beneficiosa para nosotros en el tema gastronómico? Y yo lo que creería es que es una 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 oportunidad grande, grande de que eh, cuando vengan los turistas acá mostremos lo que estamos hablando ahorita, uh -huh. mostremos un buen locro, no un locro, no un locro más o menín eh, busquemos un buen, un buen caldo de gallina, un buen aguado de gallina, un buen locro de pata o en este caso un, un buen uchujaco, una buena colada, o sea con todo el respeto al caso, no se vayan a enojar conmigo. Está muy bien que nuestra fanesca sea para X, X día del año. Pero sí. de la misma forma, los puristas de la colada morada dicen, no, pues solo es, la colada morada solo es para, para, para servirlo pues en, en la parte esta del, de los finados. Pero hay ciudades que han parado bola a este criterio turístico gastronómico, como por ejemplo la gente ahí de Tunguragua en Ambato, pues, los 365 días del año venden colada morada, ¿no es cierto?, en Atocha, y venden, pues, el, 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 su interpretación de, de, de guagua de pan caliente, ¿no es cierto?, con la colada morada, y ya es un clásico, pues, o sea, si alguien quiere comer todo el año colada morada, está ahí. De la misma forma, sin salirnos de contexto con el tema de las, de las sopas andinas, de las coladas, de los caldos... Pues de una u otra manera, eh, tenemos que, tenemos que, eh, quizás tener FANESCA todo el año. Y la FANESCA, otra vez más, que es un tema de 10 de, de programas de radio. Nosotros hemos investigado más de dos o trece variedades de fanescas en todo el país. No de la receta tradicional de la fanesca que tiene los granos. Les hablo de fanescas con camarones, de fanescas con conchas, de fanescas con leche de coco. Eh, la, los manavitas creen que su fanesca es el biche. Entonces, básicamente. No te puedo creer, esa no sé. Sí, se pero ve. por supuesto. Ellos creen que, a ver, disculpen, eh, en esas fiestitas, ¿qué vamos a comer? ¿Fanesco, biche? Y cuando uno prueba es el biche, solo que ellos dan todo el santo año. Pero ellos están con sus itches, ¿no es cierto?, ahí dentro del tema. Entonces, yo sí creo que este turismo que se va a venir deberíamos nosotros retomar esa culturalidad del aguado, del caldo, de la sopa, porque somos un país andino, en la sierra. Pero bueno, la explicación de la Amazonía de la misma forma, pues o sea, allá comen pura, pura, puro caldo, y en la costa de la misma forma. Mis queridos amigos, sin confundirles, el mismo encebollado tan delicioso que es, es un caldo. Y es un caldo, es un caldo pues que, que bate nacionalmente el asunto. Entonces y yo, que bate récords sí. en popularidad. ¿eh? Por supuesto. Justamente ahora por la mañana tuve el, 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 el gusto de hablar de, de caldos, pues con, con, con don Gustavo y doña Mónica Maldonado, ellos son los principales de la cámara de exportadores de atún, a los cuales les mando un saludo grande, porque ellos nos, nos escuchan mucho en Guayaquil pues que ellos están conscientes pues o sea que el, que el atún es un producto de un caldo que le ha hecho popular en el país, que es uno de los grandes goles, así como el hornado, pues el encebollado es un clásico ecuatoriano y el atún en conserva es el principal producto que consumen los 17 millones de ecuatorianos. No hay uno que no consuma o bueno, con excepciones que no les guste, pero hablemos de que el 80% por por lo menos se come un atuncito en lata <risa> con, las sopas, con las sopas y los caldos pues hay una hay un gran hay un hay, creería que debería regresar a este turismo el, el, el tema este no la otra vez estaba hablando me llamó por teléfono el Edgar León y me dice que y me dice que está muy interesado de ir a hacer un pop up de ir a de ir a, de ir a cocinar las me habló de las 12 sopas del Ecuador conmigo eh, a mí me parece un, un honor grande de una persona que sabe tanto de, de, de caldos y de sopas Poder poner nuestras interpretaciones E invitarles, e invitarles a que hagan, a que hacer un, un tema de recuperación de sopas Desde la madriguera, como hablamos nosotros Entonces, eh, puede, puede funcionar este tema del, de lo que le gusta a los ecuatorianos eh, Y a tu pregunta inicial, yo sí creo que las nuevas generaciones ...tienen que saber lo que es... ...lo que estamos hablando... ...se está perdiendo esto... ...es obligación... ...es obligación de las escuelas... ...a nivel lúdico... ...y de los colegios... ...que esta cultura sepan ellos... ...fuera de... de, de no, ...no... ...estaría... estaría ...yo no quisiera pensar... ...que luego de 50 años... Eh, ...los niños... ...piensen de que... ...de que la, la mejor forma de nutrirse... Eh, ...tenga que ser... ...algún tipo de fast food... ¿O algún tipo de comida en sobre?
1: A ver, esto es clave, esto es fundamental. Sí, los cuadernos del placer, yo creo que la vida puso en, en las funciones eh, vitales del ser humano un placer para que cumplamos con esas con esas funciones vitales. Y la alimentación es un placer, pero no solo es un placer, es un ejercicio de nutrición. Y las pandemias eh, responden a muchas variables, una al hacinamiento y otra, por supuesto, a la mala alimentación. Una buena alimentación potencia, fortalece el sistema inmunológico. Una variedad de productos es indispensable. La hiperindustrialización de los alimentos nos está llegar, llevando a consumir cinco o seis alimentos, lo que es gravísimo. Y... Creo ahí que Ecuador tiene como en, en unos breves instantes se enumeran tantas posibilidades de nutrición, tiene que ofrecer esto al mundo. Eh, seguimos, creo que siempre hay gente por ahí que quiere que salga una Shakira, que salga un Carlos Vives, no van a salir, no van a salir, olvidémonos. por Primero porque hay una sola Shakira, y un solo Carlos Vives, Sansa acabó, pero creo que por el lado de la nutrición, por el lado de, eh, de la gastronomía, tenemos mucho que ofrecer al mundo. También tenemos mucho que ofrecer al mundo desde las artes plásticas, por ejemplo. Entonces, lo que tú dices es clave. El Ecuador puede eh, convertirse en un vector de cultura gastronómica nutritiva. Más allá del lujo de comer, más allá del lujo del placer, más allá del lujo de comer un plato exótico.
0: Sí, justamente cuando hablan de, 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 de esto, escuchas pues a, a, a las personas que, que han pasado por por comer estos caldos, estas coladas, hablan mucho de cómo era la tradición de antes. Pero lo que hay que quitar de la cabeza de, lo, de los jóvenes y de los niños es de que esto no es algo que no sea nutritivamente delicioso. Ahí viene, ahí viene el tema. Yo creo que el error está... El error está, así como cuando le ponen por ahí a la mafalda, en, en obligarles a tomar una sopa, a tomar un caldo, a creer que eso no está rico y que es inversamente eh, a la realidad. Las sopas, los caldos, estos potajes, estas coladas, son maravillosamente deliciosas. Y nosotros, y nosotros que ahora... Podemos decir, cuando éramos niños, comíamos eso y nos encanta, es porque nuestro recuerdo es porque es delicioso. El problema está quizá, vuelvo y repito, ese es un tema lúdico, eso es un tema que hay que pedirle al, al, al ministro de turno o hay que pedirle a los planes nacionales de nutrición que incluyan en la parte lúdica, porque es una obligación. Es una obligación del sí, Estado, sí, sí, sí. es una obligación de la academia, de las escuelas, de los colegios, imponer y el, el, este tipo de cultura gastronómica para que no se pierda la tradición. Pero más allá de imponer una tradición, que ese no es el motivo, es que es delicioso. Pues Si nosotros estamos ah, tratando de hablar con la gente, acá en los cuadernos del placer, para abrir las papilas gustativas, de recordar la tradición, los sabores, la cultura, de todo lo que estamos hablando, es porque tiene que tener un fin. Y este fin definitivamente es que recuperar, rescatar, poner en la mesa esto que tanta falta le hace. El único, el único problema que yo le veo es la modernidad y el tiempo. Y el las... horno de microondas. Y tal cual. <risa> <risa> Pero nada que no podamos colentar un caldito de pata. Pregúntele, yo, yo lo que creo que ni siquiera, Diego, eso es un impedimento porque ahora ahora... Eh, pues uno puede congelar, la, la, en este caso el caldo, el aguado, la sopa, el caldo de pata, bien congeladito, pues le metemos al, 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 a un baño María o le metemos a un micro y nos comemos con buen ají y es sumamente saludable. Eh, he hablado cientos de veces con nutricionistas y, y ahí, ahí son súper saludables de este tipo de cosas frente a lo que ahora se consume como tal o a los químicos que puedan poner dentro de la comida y esta comida tan saludable pues que nos ha hecho crecer a nosotros durante todos estos años sanos eh, Diego sin
1: duda, sin duda creo que las generaciones que se están formando como, como cocineros como gastrónomos deben investigar y deben darle su lugar a las, uh, a las matronas que saben y que guardan esta sabiduría debemos uh, empezar uh, por casa eh, estudiando, comprendiendo, asimilando Y conectando ese ADN con el que hemos venido Para, para potenciarnos eh, Carlos, gracias por tu tiempo Te esperamos
0: la próxima semana Y la próxima semana que el, san, el Sancocho La próxima semana yo creería que yo creería que me han inscrito tantas personas Creo que tenemos que, que, que sí seguir con los caldos pero te, te invito, digo que la próxima semana nos metamos a hablar de... Eh, claro, está con premios, ¿no? O sea, el, el premio de la semana pasada pues va de la mano de esta comida andina. La próxima semana vamos a ver cómo nos metemos con el encebollado, hermano. ¡Ah, muy bien! Es un tema es muy un bien. tema nacional del atún. Sería ideal a ver si es que nos, nos venimos trayendo un encebollado y mientras nos comemos el encebollado, vos y yo aquí... Pues seguimos hablando del encebolladito, pues. Perfecto, perfecto. <risa> ¿Y habrá algún cariñito de un Por supuesto. La próxima semana <risa> he pedido un juego de ollas especial para que puedan hacer el encebollado y todos los juguetes del encebollado para que, para que estén pendientes. Así que la próxima semana, todos los que nos manden una foto con comiendo el encebollado, cuando estén en la radio, en nuestro programa, participarán de un premio enorme. Así que esto es no solo ser, sino parecer. Así que desde ya tomarse el selfie con su encebollado. Tal cual. <risa> Tienen una semana para sacarse la foto con el encebollado y mandarnos, mis queridos amigos.
1: Al 099-516-6817. Les dejo. Gracias, Carlos. Un abrazo, siempre un placer. Y, por supuesto, siempre bien recibido por nuestro público. Viva la vida con Radiovisión.